0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotantoa. Ja ihmiset
1: varmaan niin oppinut näkemään sen eron ettei ehkä tuukaan terminaattori. Himaan, tunkemaan niitä lääkkeitä kurkusta alas vaan, että ne monimuotoiset robotit saattaa nimenomaan olla enemmän niin kuin asiakeskeisempiä. Esimerkiksi pölynimuodirobottien onneton pieni muusta pylpyrä lattialla, joka halutessaankin vallata maailman, niin ei siihen oikein suoriutuisi. suoriutuisi.
2: Tekoäly. Ei ole itsenäinen moraalitoimija, mutta silti sen kanssa vuorovaikutetaan ja muodostetaan suhteita tai kiintymyssuhteita. Voiko tekoälystä olla apua yksinäisyyteen ja ihmisten välisen kanssakäymisen vaikeuksiin? Tätä pulmaa pohdimme tänään. Vierainamme ovat ihmiskeskeisen teknologian professori Kaisa Väänänen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja yrittäjä Nikolas Andersson Airo Islandista. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Taina Kalliokoski ja kanssani tätä juontaa Pietari pikkua.
3: Hei vaan. Yksinäisyyden tuomat mielenterveysongelmat on ollut Suomessa kasvussa jo ennen koronaviruspandemian aikaa. Viimeiset kaksi vuotta on kuitenkin eristänyt niitä ja syrjäytymisen riskissä olevia ryhmiä vielä enemmän. Nuoret, opiskelijat, vanhukset ja monet muut ryhmät on joutunut entistä kovemmille. Kaisa Väänänen, voiko tekoälyteknologiasta olla apua yksinäisyyden hoidossa?
0: Yksinäisyys on hirveän niin iso ja henkilökohtaisesti syvä ilmiö, ja mä jotenkin itse lähden ehkä siitä näkökulmasta, että yksin teknologiaavusteisesti avusteisesti sitä ei voi parantaa. Mutta toki varmasti on, on niin kuin keinoja, joilla niin tämmöiset älykkäät ratkaisut, jos nyt sitä termiä käytetään, niin voi niin kuin tukea ihmisten kommunikaatio toisten ihmisten kanssa. Toki on sitten jotain tämmöisiä ratkaisuja, jossa se voi myös ihan itsessään auttaa sitä semmoista ihmisen hyvinvointia ehkä laajemminkin kuin pelkästään sitä yksinäisyyttä ajatellen, mutta todella haastava kysymys ainakin niin näin teknologian suunnittelijan näkökulmasta, että sieltä nyt mitään ihan viisasten kiveä löytyisi, mutta kyllä tietysti on, on joitakin osa ratkaisuja, jotka siihen voi auttaa. Tuleeko sinulla mieleen jotain esimerkkejä? No tietysti nämä, nämä esimerkiksi tämmöiset niin kuin, ähm, chatbotit, äh, sosiaaliset robotit, jotka on tietyllä lailla vähän sama asia kuin chatbot, mutta tämmöisessä fyysisessä muodossa. Eli totta kai siinä on niin kuin semmoinen mahdollisuus ehkä niin kuin inspiroida ihmisiä niin kuin kommunikoimaan toistensa kanssa. Eli tosiaan se pelkästään, että ihminen sen teknologian kanssa viestii, niin ei varmaan viestä yksinäisyyden kokemusta mitenkään syvimmillään poista. Mutta kyllä siellä niin semmoisia mahdollisuuksia on ehkä avata semmoista kommunikaatiokanavaa, joka sitten, sitten voi johtaa niin kuin, uh, muihin yhteydenottoihin niin, kuin niin sanotusti oikeiden ihmisten välillä. Nikolas Andersson, mitenkäs tekoälyteknologiat voisivat ratkaista tai
2: helpottaa yksinäisyyttä?
1: Tuolla löytyy siis jonkun verran erinäköisiä applikaatioita jo, jotka niin kuin omalta osaltaan yrittää ratkaista asiaa. Replika AI on kohtalaisen mukavan olen chatbot kenen kanssa voi rupatella omasta pahoinvoinnistaan ja se kyselee miten voi sitten löytyy. Vytsa AI ja se on enemmän taas niinku coachaava, joka yrittää, ei niin keskustelulla niin replika tekee, mutta yrittää niinku auttaa löytämään sitä oman niinku pahanvoinnin lähdettä tai mitä sille asialle voisi tehdä. Ja sitä kautta mä luulen, että löytyy ihan hyviäkin mahdollisuuksia, mutta toki näissä on aina vähän se, että mikä sopii yhdelle ja välttämättä sovi toiselle niin, niin tuomasi esimerkkiä löytyy jo. Ja sitten niistä roboteista, mitä Kaisa tuossa mainitsin, niin siellä on ollut ihan hyviä näyttöjä ainakin niin vanhosten puolella, että siellä pystyy kumminkin vähän niin kuin antaa jonkunnäköistä läheisyyden tunnetta ja viihtivyyttä, vaikka hekin kyllä tietävät, että se on niin kuin robotti tai lelu eikä oikea koira tai kissa, mutta kuitenkin niin kuin auttaa rauhoittamaan. Ja ilmeisesti auttanut myös niin kuin Alzheimer-potilaita ihan kohtalaisen hyvin.
2: Onko olemassa tällä hetkellä jotain teknologisia esteitä, joita pitäisi tietysti niinku yrittää ylittää, jotta niinku jonkinnäköistä tekoälyratkaisusta saisi ihmiselle semmoista niinku vuorovaikutuskumppania, joka toimisi ehkä vähän paremmin vielä sitten kuin chatbotti tai, tai sitten semmoinen niinku jotenkin reagoiva hylje robotti. Niin, siinä on.
1: Ihan jonkun verran tavallaan niin kuin sensoreihin liittyvät, miten hyvin robotit vielä pystyy kuulemaan ja tunnistamaan puhetta ja sitten toisaalta, että miten hyvin ne pystyy tuottamaan puhetta, että jos se chattääminen ei ole se niin kuin mieluisa tapa kommunikoida ja mieluummin haluaisi keskustella ja siinä on vielä aika paljon tekemistä, että sen saa sujuvaksi. Mutta sekin lähenee koko ajan, koska kännykänä pystyy nykyään jonkun verran juttelemaan ja pyytää sitä kertomaan vitsejä tai reittiohjeita, niin ne siitä kyllä tulee. Mutta mut, ne ei ole ehkä ihan niin jouhevia kokonaisia lauseita tai spontaaneja lauseita, mitä ehkä haluaisitte niin varsinaisesta keskustelusta sitten kuitenkaan irti.
0: Mä jotenkin ajattelen, että tässä on erittäin niin keskeinen asia, on se semmoinen niin aistinen vuorovaikutus, multimodaalinen vuorovaikutus. Eli totta kai ilman muuta just tämä, tämä luonteva keskustelu on tosi Tärkeää, vaikkakin tosiaan ihmiset tietää, että tämä laite tai sovellus ei ole siinä mielessä älykäs kuin ihminen on. Mutta totta kai sieltä halutaan semmoista sujuvaa ja, ja luonnollisen oloista vuorovaikutusta, Mut et niin Tuon kielen lisäksi, niin kuin voisin sanoa, että vähintään yhtä tärkeää ja ainakin hyvin tärkeitä on myös niin nämä muut aistikanavat, eli minkälaista visuaalista palautetta se alkaa antaa, jos se on joku hahmo, joka muistuttaa ihmistä tai eläintä, niin eleet ja liikehdintä ja, ja ihan nämä tekstuurit. Esimerkiksi just tässä hylkeessähän se oli hirveän olennaista, se semmonen, se pehmeä turkki, jota nämä vanhukset saa silittää. Eli just tämä tämmöinen vähän niin kuin kokonaisvaltaisempi vuorovaikutus. Sen niin yhteen toimivuus jotenkin näen ehkä jopa vielä tärkeämpänä kuin yksittäisen vuorovaikutuskanavan jotenkin täydellinen ihmistä muistuttava vuorovaikutus.
2: Mitenkäs vaikeaa semmoinen niin moniaistista toimia imitoivan niin teknologisen järjestelmän luominen on?
0: Kyllä se on vielä, koska ihmisen niin vuorovaikutus on niin monisäikeistä ja monitasoista ja moninaista, että sen saaminen, niin kuin ne kaikki palaset loksahtaa paikalleen siinä vuorovaikutusprosessissa, niin on hirveän vaikeaa ja miten se ää, laite tai teknologia aistii vastavuoroisesti ihmisen toiminnan, jotta se osaa vastata siihen sitten niin sanotusti luonnollisesti, niin kyllä se vielä usein on sit kuitenkin puutteellista, mutta tätä tutkitaan koko ajan ja kehitetään kyllä eteenpäin.
1: Joo, itse mä vähän pohdin, että onko se niin kuin miten olennaista olla niin monipuolinen se kosketus, jotta siitä saa niin kuin merkittävän tai tarpeeksi merkittävän niin kuin kontaktin. Ja vähän peinaten tässä nyt korona-aikana, kun on aika paljon etäilyjä ja, ja no tosiasiassa peliyhteisössä, missä olen mukana ja siellä on aika paljon aktiivisia Muitakin ja silloin kyllä niin kuin, etenkin nyt kun ihmisiä huonommin päässyt näkemään, niin kyllä se itse asiassa on jää aika paljon, että niiden kanssa on päässyt yhdessä harrastamaan oman päätteensä päästä, Ö, vaikkei nyt kasvoja nähnyt, niin kuitenkin että se keskustelu soljuu siellä, niin on ollut itse asiassa jo aika paljon ja, ja siinä mielessä se on auttanut sitä sosiaalista tarvetta niin kuin kavereiden kanssa olemista ja kavereiden kanssa yhdessä tekemistä, kun sitten taas kotona perheen kanssa saanut sitä niin kuin toisenlaista kontaktia, missä kuitenkin sit, no onneksi on ollut perhehimassa, mutta siellä on ollut hyvin hyvin yksinäistä, mutta tota, niin, niin mietit, onko se ihan niin tarpeellista tavallaan tiettyjä yksinäisyyden tunteen niin kuin paikkoja, kuten mulla oli se kaveriverkoston niin kanssa toimiminen. Oli mulle hyvin tärkeää, niin se aika hyvinkin niin korjaantui sillä, että pystyi sentään niin verkon yli yhdessä töitöilemään jossain virtuaalimaailmassa.
0: Joo, siis mulle tuli mieleen se, että kyllähän niin kuin moni ihminen kaipaakin yksinoloa, niin kuin yksinolo ja yksinäisyys. Että ne on niin kaksi niin eri asiaa, niin kuin varmasti tässä kaikki tietää, niin tota, yksi ratkaisu ei sovi kaikille ja toisaalta kaikki ei tarvitse sitä niin kuin kovin tiivistä. Yhdessä toimimistakaan, mutta varmasti jokainen jossain määrin tarvitsee sitä yhteyttä toisiin ihmisiin tietysti. Että. Ja se toki, se on oon samaa mieltä, että kyllähän se online-vuorovaikutus voi myös paljon tarjota, mutta sitten taas, jos mietitään esimerkiksi sitä, että nyt ollaan päästy esimerkiksi tänään tänne samaan tilaan, niin kuinka ihanaa on. Olla niinku siinä niinku ruumiillisessa tilassa, miten sanoisi, embodied, siis tämmöinen, niinku, että olemme läsnä, niin siitä saa todella paljon energiaa, että on jotenkin 3D-nä läsnä.
1: Minulla on olla nimenomaan niinku läsnä niinku myös ajatuksilla, kun, kun tämä tila on, on tämmöinen, eikä itse himassa tietokoneen ruotu tuossa ja pyykkikassa tuossa ja tiskit tuolla ja <tos> <tos> kaikki niinku houkuttivat siinä ympärillä, niin jotenkin nyt minulla on niinku helpompi olla nimenomaan. Tässä kokonaisvaltaisesti, kun yrittää sitten katsoa sähköpostit tuo, niin kuutua ruudun ylän nurkassa samaan aikaan, niin siinä se niin koko ajan keskittyminen herpaantuu ja vaikeampi niin kuin olla. Mä
3: olisin mennä vähän taaksepäin. Jossain kohtaa mainittiin nämä Replika AI ja oliko se Vysma AI. Mulle tulee chatbotista ehkä mieleen tämmöinen OP. Ei niin avulias, mikäkö hän onkaan, heidän hmm. chatbottinsa nimi tai, tai muiden tämmöisten palveluja, jotka osaa vastata about samoihin kysymyksiin äh, kuin tota, mitä heidän FAQ, eli yleisin kysy- kysymykset listansa. Mutta mä oletan, että nämä chatbotit ei ole nyt ihan semmosia kuitenkaan, että heillä ei ole siellä 15 yleisimmän mielenterveysongelman
1: niin kuin listaa, josta he sitten yrittää antaa suoran vastauksen. Ei siis se replika on itse asiassa jännän taustan, se oli joku. Joka sen kehitti, mä en hänen nimeään, mutta tota, hän on siis menettänyt puolisonsa ja halusi kuitenkin niin kuin päästä keskustelemaan sen kanssa jatkossa. Ja, ja oli sitten kaikki chattihistoriat, kaikki niin kuin tekstinpätkät, mitä löytin niin syöttänyt sitten tekoälyn ja ruvennut chattaa sen kanssa ja saanut sieltä itse asiassa kohtalaisen läheen olevan kuvan siitä menehtyneestä puolisostaan. Ja siitä se oli sitten niin lähtenyt liikenteeseen sellaiseen, että haluaa saada semmoisen merkittävän keskustelukumppanin, minkä kanssa pystyy käymään asioita aika laajasti läpi. Mitä mä sitä jonkun verran kokeilin, niin se vaikutti itse asiassa kuitenkin siitä, että sillä pystyy ihan käymään keskusteluita läpi ja sitten se ehdotti, että kirjoitetaan laulu tai tehdään jotain muuta yhdessä tai pelataan jotain pelejä, mikä mun oli itse asiassa ihan makeeta. Ja sitten se Vysabot oli nimenomaan taas enemmän semmoinen, että siinä vähän enemmän niin ratkaisulähtöisesti johonkin malleihin se perusto, ja tämä myöskään tähän hätään muista, mutta niiden mallien mukaan se pyrki sitten niinku tunnistamaan, että mikä se yksinäisyyden lähde on, että tunteeksi itsensä yksinäiseksi himassa vai onko se liian vähän kavereita vai onko se niinku yksinäinen fiilis joissain niinku vaikka duunissa tai missä se yksinäinen fiilis voi olla ja lähtee niinku sitä purkamaan ja kuinka siinä kanssa voisi tehdä asioita. Eli jonkunlainen itsevalmennuksen tai itseseurannan seurannan malli, mitä lähtee omaehtaisesti sitten muuttamaan käytöksessään tai ympäristössään, jotta niin pääsisi siitä omasta pahoinvoinnistaan eroon.
3: Eli tavallaan vähän niinku mahdollisuus puhua niitä asioita tai ajatuksia auki jonkun kanssa. Niin, kyllä. Tavallaan kyllä. tämä pystyisi niin ainakin perustasoseen keskusteluun, Joo. jos nyt ihan niin tavallaan syvien filosofisten ongelmien pohdiskeluun.
1: Ei ihan, mutta kuitenkin se tavallaan ohjaa niin herättämään ajatuksia siitä omasta itsestään ja itse pohdiskeluun. Niin mun mielestä se on kuitenkin itse asiassa aika hyvä, että semmoinen keino löytyy, joka auttaa itse pohdiskelussa eteenpäin. Ja myös se asiassa varsin oivaltavan systeemi lähtee teknologiapohjaisesti ratkaisemaan yhdeltä suunnalta yksinäisyyttä. ettei väitä olemassa se ratkaisu, vaan auttaa itseään löytämään sen ratkaisun itsestään. Se kuulosti huomattavasti fiksummalta kuin se, että hei, juttelet tämän kanssa, niin hyvin...
0: Yksi tärkeä pointti tuosta, mitä kuvailit, niin nousee just se, että niin kuin näistä tämän tyyppisistä ratkaisuista on tietysti se saatavuus. Ihan valtava, jossa ajattelee, että kuinka moni jonottaa nykypäivänä vaikka terapia ja kaikki eivät halua mennä. Eli ja tämä on muuten yksi, mikä on, mikä on meidänkin tutkimuksissa tullut esille, että just esimerkiksi nuoret aika usein, ei pidä yleistää, mutta jotkut nuoret tai monet nuoret mielellään niin kuin käytännöstä vuorovaikutusta teknologian kanssa ja joissain tapauksissa mieluummin kuin ihmisen kanssa, koska teknologia ei, ei niin kuin arvostele ja on, on ainakin lähtökostasti luotettava. Tässä on tietysti toinen kysymys, mistä ehkä, ehkä voidaan keskustella, mutta se on jopa toivottava vaihtoehto joissakin tapauksissa. Ja just se, että sitä ei, ei, ei rajoita ne saatavat ihmisresurssit, niin se on tosi niin kuin hieno. Hieno tilaisuus. Ja kyllä tässä on tutkimuksiakin tehty, että nämä on niin kuin nämä terapeuttiset ratkaisut jossain rajoissa toimivia.
3: Ja niin, eli tavallaan meillä on jonkunlaista tieteellistä näyttöä siitä, että nämä voi olla yksi tavallaan väylä, kyllä. mitä voisi harkita Joo, tavallaan. ilman tähän.
0: muuta. Tietysti sit se, että aina ideaalisesti, että aina tarjotaan se ihmisratkaisu. Ihan hmm. sama kuin näissä vaikka pankkipalveluiden chatboteissa, kuinka usein sitä tulee huudettuista ihmistä apuun aika nopeasti että Pyydän nyt se asiakaspalvelija paikalle. Vaikka joskus minulla on muutaman kerran ollut päinvastaisia positiivisia kokemuksia, milloin on, on saanut ohjelman, ongelman ratkaistua chatbotin avulla. Mutta se on tosi tärkeää, että siinä on aina jotenkin se, että jos tämä nyt ei sinua palvele, niin hei täältä sä voit pyytää ihmisen paikalle. Se on hirveän tärkeää, että siellä on niin kuin aina se väylä olemassa. Meillä on aika paljon semmoisia erityisryhmiä, joilla ihan semmoinen niin perusvuorovaikutus
2: ihmisten kanssa, sosiaalisten tilanteiden lukeminen esimerkiksi autismin kirjon tota, ihmisillä ja aistirajoitteisilla tai sitten vanhuksilla, joilla myöskin usein on aistirajoitteita siinä sivussa, mutta myös niin kognitiivista alenemaa ja muuta, että kykene kykene havainnoimaan niitä impulsseja, mitä siellä maailmasta tulee, niin onko tämän tyyppisiin tota, vuorovaikutusvaikeuksiin olemassa teknologisia ratkaisuja tai minkälaisia voisi kehittää?
0: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen näkökulma just nämä erityisryhmät ja just yhtenä toi niin autismin kirjon häiriö, niin siinä mielessä kauhean mielenkiintoinen lähestymistapa, jos ajattelee just taas sosiaalisia robotteja, niin siinä voidaan just hyödyntää sitä niiden rajoitteita, eli se, että niin kuin ei... Ei olekaan niin nyanssipitosta se vuorovaikutus, niin se voi nimenomaan olla etu siinä, että vuorovaikutus on ikään kuin johdonmukaista. Ehkä niin kuin voisi ajatella että tietynlailla yksitoikosta, mutta sillä lailla, että siellä ei ole liikaa niitä signaaleita, joita pitää tulkita. Ja silloin se voi olla jopa etu juurikin, että tota, niin kuin erityistä kommunikaatiota tarvitsevat ihmiset sitten voivatkin paremmin ja niin kuin kommunikoida tämmöisten teknologisten laitteiden välityksellä. Se on mun aika mielenkiintoinen, että niin siinä hyödynnetään rajoitteita tietyllä lailla.
1: Kaspar-robot on, on siis semmoinen, mikä on autisteille suunnattu tai nuorille lapsille suunnattu niin robotti, joka, jos niin kuin Kaisa sanoi, niin toistaa. Kun sitä kutittaa jalasta, niin se aina naurahtaa samalla tavalla ja sitä silittää vatsasta, niin se samalla tavalla hymyilee et on sitä hyödynnetty ja sitten autismin puolelle eri asteisia, mutta siis ää, mä oon ymmärtänyt, että se, esimerkiksi se robotti tai muut sympatiarobotit ei saa autista ja alzheimeria, anteeksi oikeasti aika hyvin ja, ja että ne pystyy niinku sen myötä rauhoittumaan ja, ja palaamaan tähän maailmaan vähän samalla tavalla kuin mitä musiikin soittaminen on saattanut tehdä ja sitten noita Lääkeannostelun robotteja, mitä on tullut, niin ne kijees saa siihen taas mm, itsenäiseen elämään ja itsenäisesti kotona pärjäämään, mutta silloin puhutaan toki niin kuin sen Alzheimerin niin kuin, tai muun muistisairauden niin kuin alkupäädystä ennen kuin se on mennyt tosi pahaksi se tilanne. Mutta silloin ne kuitenkin niin kuin, kiitos se, että se robotti muistuttaa syömään lääkkeet, niin ne muistaa syödä sen, että sillä ei tule niitä hoteja läheskään niin paljon. Ja se auttaa sitten tavallaan myös sen taudin niin kuin pahenemisen viivyttämistä, että se ei pääse eskaloitumaan niin nopeasti kuin muuten Tää siis.
0: Tuossa on vaan, tuohon täytyy vielä lisätä esimerkkiä. Yksi tarina, minkä kuulin juurikin tästä tämmöisestä lääkerobotista, niin taas siinä voi olla tietysti esimerkiksi ikäihmisellä tai miksei, miksei nuoremmallakin, niin voi olla sitä vastustus sitä kohtaan. Aika, aika vahvakin, että en halua kotiini tällaista, että, mutta totta kai mahdollisuusperiaatteessa on olemassa, mutta se on tietysti yleisongelma, mikä nyt ehkä sitten joidenkin vuosikymmenien jälkeen ehkä vähän lientyy, kun no ihmiset, jotka ovat lapsesta asti kasvanut erilaisten teknologisten laitteiden kanssa, niin ehkä sitten paremmin sitten jo niin hyväksyy osaksi elämäänsä myöhemmissäkin vaiheessa näitä.
3: Ja tässä on varmaan hirveän erilaisia näkökulmia. Mulle mm. tulee enemmän mielään semmoinen niin kuin Robotista on niin motorisoitu lipas, joka on annostellut sinne oikean määrän niin niitä pillereitä ja avaa siitä. Ja ei mulla se ehkä sitä vasta enemmän vastustusta kuin vaikka niin kuin vaatekaappia, joka niin kuin avaa tai itse niin. tuonne vaatteet sieltä olosun painan,
0: mutta. Samaa mieltä ja eihän se edes näyttäydy välttämättä robottina siis sille ihmiselle, mutta ihmisillä on paljon myös tämmöisiä mm. niin kuin toistaiseksi vielä tämmöisiä pelotemielikuvia siitä. Varsinkin jos sit sanotaan, että hei me voitaisiin tuoda sulle tämmöinen lääkerobotti kotiin, niin sitten ne ajattelee, että sieltä tulee semmoinen joku härveli, joka, joka sitten kädestä heittää ne lääkkeet sen suuhun, mutta. Nämä ovat tietysti mielikuva-asioita.
3: Yksi, mikä mulle tuli mieleen, kun me puhuttiin tää kaspar robotti ja myös tämä hylien, niin tota, nämä ei ole varmaan kumminkään mitään ihan edullisia sanotaan, niin kuin ratkaisuja. Että miten tavoitettavissa nämä on?
1: No se hylien robotti maksaa, muistaakseni tämä on kyllä niin kuin siis jo vuosia vanhaa tietoa, tämä hylien robotin hinta, mutta siinä on se joko 5000 euroa. Mutta niin About. Yhtä hyviä melkein, ei nyt yhtä prameeta ja sen kun saa sylin, niin se on oikeasti itse asiassa aika vaikuttava vaikuttava juttu siellä sylissä ja se se rauhoittaa kyllä ja sahvalla rupeaa viihtymään yllättävästi huomattavasti paremmin, mutta löytyy sitten sadalla eurolla. Myöskin niin kissoja ja koiria, joilla on vastaavanlaisia toiminnallisuuksia ja sitten löytyy vähän tyyriimpiä myöskin, mutta jos on sit taas sellaisia erikoisuuksia, että ne on enemmän suunnattu ehkä hoitokoteihin, niillä on vaihdettavat turkikset, mitä voi pestä ja sillä, siellä on hygienia, pysyy paremmin hallossa. semmoinen, sen kissa on ehkä yksin itselleen oikein hyvä laitoskäyttöön pestävällä turkilla, rupeaa oikeasti aika kiva juttu, että sitten pystyy kierrättämään useammalla asiakkaalla koin vaan sillä yhdellä, että joo on, satanen mun mielestä ei ole kauheasti, niin tota, se on ihan saavutettava. Siitä Kasparis itse tiedän, siis se on lähinnä ollut tutkimuskohteena, että mun se ei ole niinku tuotteistettu edes, että siitä on saatu tutkimusdataa, joka on näyttänyt Ihan hyvään mutta toki mulla on teknologiapositiiviset silmälasit päässä ja muuta tämmöistä, niin mikä se lopputulema on, niin voi tietysti olla vaikea miten helposti tuommoiset yleistyvät, niin yleensä veikkaan, että se on liian tyyris ja veikkaan, että se on liian aloitteellisella tasolla vielä, että sitä pystyy niin kuin laajemmin ottaa hyödyntämään, mutta Siitähän se yleensä nähtee liikkeelle.
2: Ja siis kuulosti siltä, että se oli nimenomaan vakavasta autismista kärsivien tota, lasten ja nuorten käyttöön Joo. sopiva, joille ehkä osittainen tai säännöllinen laitoshoito on lähes niinkun se elämänmuoto, että jos sitten ollaan niin siellä omassa maailmassa, että se vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on hyvin rajoittunutta, niin että toi voi hmm. nimenomaan heitä auttaa. Hmm.
3: Ja tietenkin, jos on pistää tavallaan siihen hoitokuljen kontekstiin, että vaikka... Mitä sairaanhoitoja maksaa? 5-6 tonnia varmaan niin kuin kuussa. Et jos tämmöisellä hylkeellä voidaan niin kuin jotain kautta vähentää niin kuin ammattilaisten työaikaa siinä ja tavallaan tarjota myös näille ihmille niin läheisyyden ja läsnäolon kokemusta, niin se voi olla niin kuin taloudellisestikin ihan mm-hmm. houkutteleva noillakin hinnoilla.
0: Ajattelisin muutenkin, että nämä on aika, aika monet näistä asioista nimenomaan, että se on niin kuin lisä, että se on niin kuin tuki eikä se, niin kuin se korvaus, vaikka toki siihen usein ehkä tai ajatellaan, että siihen halutaan pyrkiä ja, ja toki se voi jotain, esimerkiksi nyt tämä lääkerobotti, mikä mainittiin, niin toki se silloin oikeastikin niin kuin korvaisi sen ainakin osan siitä lääkkeen tehtävästä, jonka sitten joku hoitaja tekisi, mutta kyllä tietysti ehkä enemmänkin pitää ajatella just tämmöisenä. Tämmöisenä lisänä tai tilapäisenä esimerkiksi, jos ajattelee tätä terapiaa, niin just se, että se voisi olla just semmoinen yksi vaihe siinä, että ehkä sitten menee sitten sinne ihmisen terapia vastaanotolle myöhemmin. Mutta no kyllä nämä kustannukset on tietysti näissäkin. Nämä jotkut kalliimmat laitteet on, on niin nämä tämmöiset sosiaaliset robotit, mitä meilläkin on. On oli yliopistolla, niin kyllä niiden hinta vaihtelee just siellä muutamasta satasesta sinne 15 000 ja kyllä sitä sitten voi miettiä, että onko se kuinka kestävää kehitystä, että tota semmoisia laitteita tuodaan. Et siinä miestä taas tietysti nämä chatbotit on hyviä, koska ne on softaa. Ei tarvitse laitetta, mutta siinä laitteessa on omat, omat etunsa.
2: Minkälaisessa käytössä teillä on Tampereen yliopistossa? Robotteja, onko ne nimenomaan tutkimuskäytössä vai, vai ikään kuin jossain asiakaspalvelukäytössä? Ei, kyllä,
0: nimenomaan. Voi on ne robotit siellä tutkii meidän puolesta. Se olisikin hauskaa. Joo, tota, joo, siis monenlaista tutkimusta tehdään erilaisia sosiaalisroboteja, muun muassa kouluissa. Meillä on ollut, niin kuin meidän tutkija on paljon, paljon tehnyt... Tota erilaisia tämmöisiä koulututkimuksia ja tuonut niitä niin vaikka matematiikan ja kielten opetukseen ja siinä taas lapset kohderyhmänä on hyvin semmonen otollinen, toki siellä on aina joita, jotka ei pidä se pitää heille saalia, että ketään ei pidä pakottaa siihen tilanteeseen, mutta Hyvin suuri valtaosa niin oikeasti innostuu siitä ja, ja pitää tämmöistä niin laitetta niin semmoisena kivana kaverina siellä koulussa, mistä naapuriluokkalaiset on ihan kateellisia, kun heillä ei ole semmoista kaveria siellä koulussa. Ja muun muassa tämä koulu, kouluympäristö, sitä ollaan tutkittu ja ylipäänsä meillä on muun muassa niin nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista tutkitaan, että miten sosiaaliset robotit voisivat siinä olla inspiraattoreita tai coacheja tai keskustelun avaajia. Miten ne toimii? No siis me ollaan nyt vasta niin oikeastaan sitä juurikin tutkimassa, että miten ne voisivat toimia. Että ihan vaikka sillä lailla, että se voisi niin kuin, vaikka kulkea jossain joko ostoskeskuksessa tai sitten jossain kouluympäristössä ja niin kuin, jäädä keskustelemaan nuorten kanssa ja kerätä ideoita vaikka, vaikka ilmastotoimenpiteisiin tai levittää tietoa tai ylipäänsä niin kuin, inspiroida niin kuin, nuoria keskustelemaan keskenään niistä asioista. Tämän tyyppisiä konsepteja me tällä hetkellä kehitetään ja tutkitaan.
3: Miltä nämä robotit tulisi näyttämään? Olisiko se hylje, joka menisi siellä <laughs> <ostos keskustella, laughs> Niin, no, sehän vai?
0: voisi olla se hylje. Kyllä me itse asiassa niin hankkeen alussa on visioitu just semmoisia, nämä voisivat olla ihan tämmöisiä eläinhahmollisiakin, mutta nyt tällä hetkellä me käytetään semmoisia humanoidirobotteja kuin Pepper ja Nao. Et ne on ehkä ne tunnetuimmat ja niitä meillä on sitten ihan tuolla ja niitä ollaan sitten ohjelmointu. Ohjelmoitu tiettyihin kokeiluihin, mutta ei ole vielä ihan silleen päästy täysin silleen kentälle nyt osin pandemiankin takia. Meillä on aika hankala ollut tehdä näitä tutkimuksia nyt viimeisen kahden vuoden aikana, kun ei ole voinut niin turvallisesti ihmisiä tuoda näihin tutkimuksiin mukaan. Sosiaaliset robotit
2: ja tämmöiset tekoälysovellukset kumppanina, niin herättää vahvoja tunteita ja, ja siis niin kuin innostusta ja kiinnostusta ja sitten toisaalta myös sitä niin kuin pelkoa ja torjuntaa ja epäluuloa, että kuka toi on ja miten se toimii, en ymmärrä sitä, en halua sen kanssa olla, niin kuin, tai nämä nyt oli tämmöisiä veikkauksia, mutta että ootteko te minkä verran kohdannut tämmöisiä, että miten niihin voi vastata tai pitääkö niihin vastata jotenkin?
1: No mun mielestä se niin kuin muuttunut vuosien mittaan, silloin kun mä tuossa... Reilu kuusi vuotta sitten aloitin robotiikan piirissä, ne vastustus oli silloin tosi kovaa vielä. Ja nyt se on niin kuin vaihtunut hyvin paljon, että sitä vastustusta ei ole läheskään samassa määrässä kuin silloin. Ja ihmiset varmaan niin kuin oppinut näkemään sen eron, että sieltä ei ehkä tulekaan terminaattori himaan, tunkemaan niitä lääkkeitä korkusta alasmaan, että ne monimuotoiset robotit saattaa nimenomaan olla enemmän niin kuin asiakeskeisempiä, esimerkiksi pylynimurri-robottien, tai on pieni muusta pylypyörä lattialla, joka, joka halutessaankin vallottaa maailman, niin ei siihen oikein suoriutuisi. Ja, ja sitten myöskin niin terveydenhuoltokentällä, se hyöty on ruvettu havaitsemaan niistä roboteista erinäisissä tehtävissä ja hyväksymään, että, että niitä voi pyöriä erinäköisissä tukitoiminnoissa. Ja miten Lähemmäksi se tulee oma itseään, niin sen vaikeampi se ehkä on vielä hyväksyä, mutta siihenkin mun mielestä on niin tapahtunut muutosta parempaan suuntaan. No Itse mä ainakin niin näkisin sen, että sit jossain vaiheessa, jostain kun kroppa pittää aorta, niin vielä, robotin kanssa menisin vessaan, kuin odotan, että hoitaja pääsee mut siellä käyttämään, joka kuitenkin suojas mun yksityisyyttä niin kuin huomattavasti paremmin omasta mielestäni.
3: Mm. Tässä on mielenkiintoista myös se, että huomaan, että itsellä tulee vähän tämmöinen disconnect että kun puhutaan roboteista, niin en mä ajattele mun robottipölynimuria robottina. Mä ajattelen sen robottipölynimurina. Niin,
0: sepä se. on vähän niin kuin sama, kun puhutaan tekoälystä, niin hän se tekoäly välttämättä niin kuin ole sen Ihmellisempää kuin tämmöinen hyvin edistynyt tietotekniikka, eli eli juurikin, mikä sitten on robotti ja mikä ei ole robotti, se on tietynlainen autonomiahan siinä täytyy olla, että sen voi laskea robotiksi, mutta tosiaan niin kuin pölynimuri onkin tämmöinen autonominen laite, niin se alkaa olla niin luonnollinen siinä arjessa. Et se on vain enää pölynimuri. Se ei ole sen jälkeen enää robotti. Mutta mä tuossa tunneasiasta ehkä vielä sen olisin halunnut lisätä, että tota, sitähän meillä on niin tämmöisissä roboteissa myös mahdollisuus siihen, että robotit tunnistaa käyttäjiensä tunteita. Silloin ainakin se mahdollisuus siihen on, että ne myös sitten niin reagoi omalla toiminnallaan sillä lailla, että käyttäjä, esimerkiksi sanotaan vaikka jos käyttäjä hermostuu kovasti, niin sitten se voi toimia siten, että se ihminen, joka on sen kanssa vuorovaikutuksessa, niin rauhoittuukin sitten tiettyjen vuorovaikutusten seurauksena, että siinä on niin tämä älykkyys, voidaan työdä myös siihen sekä siihen tunneilmaisuun että sen tunteiden tunnistamiseen.
3: Eli se antaa myös mahdollisuuden olla tietyllä tavalla proaktiivisia.
0: Kyllä joo, ne proaktiivisuushan on yksi tämmöisen, sekä tekoälyn laajemminkin, mutta tota, just tämmöisten autonomisten laitteiden yksi semmoinen ihan ydin, niin kuin, niin että ne, ne, ne voivat toimia myös ennakoivasti ja ikään kuin arvata, lainausmerkeissä arvata, että mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä.
3: Mikä muuttaa sen robotin tavallaan semmoisesta hyvin ei-elollisesta objektista joksikin, mikä oikeasti Tuo sen tunteen, että hei, että tässä niin jotain tapahtuu, mä, mm. mä saan tästä jotain.
0: Sehän voi olla jotain hyvinkin simppeliä, niinku joku semmoinen pehmeä liike, joka jollain lailla resonoi ihmisen semmoisen luontaisen tota mielihyvän kanssa. Tai se voi olla mukava ääni, joka siitä lähtee, vaikka jos ajatelee kissan kehräystä, kuinka rauhoittavaa se monille on, ei toki kaikille, mutta... Niin niin se voi olla hyvinkin semmoinen tietynlailla simpelikin asia, mutta toki jos nyt ajatellaan, että se on jollain lailla vähän niin kuin älykkäämpi kuin se vaan, että painetaan nappia ja se rupeaa kehräämään. Siinähän ei ole vielä mitään älykästä sinänsä. Silloin tietysti yleensä siellä on jo sitten monimutkaisempia toimintoja jota halutaan sillä toteuttaa. Mutta en tiedä, vasta mä välttämättä sun kysymykseen. halutaan Nikolas, vasta jatkaa tästä?
1: Niin, mä pohdit, onko se ehkä enemmän sitä täydensyden tavoittamista vai sitä, että tarvitsetko tehdä kaikkea sen yhden ratkaisun? Että voiko se olla, että se, kun ne on kumminkin hyvin usein keskittyviä yhteen osa-alueeseen ja pikkuin ehkä laajenee vähän muillekin osa-alueille, mutta se, että jos se yhtä osa-aluetta hoitaa kuitenkin mm. niin kohtalaisen fine. Se on itse asiassa jo aika paljon ja joillekin se voi olla niin tosi paljon. Niin, niin, siinä mielessä, että saa semmoisen niin ihmiskaltaisen kumppania vastaavan robottikokemuksen himaan, niin uskon, että sitä välttämättä edes niin tarttee, jos se robotti pystyy niin saamaan siinä. Että pystyy paremmin sohmalla rauhoittamaan ja sitten on nukkurobotti, joka ei saa nukkumaan ja tiskikone pesee tiskit ja pyykkikone pyykit ja pölyy, nimuri, pölyy pölyt niin siinähan Siinähän rupeaa olemaan jo niinku arki huomattavasti mukavampaa kuin jos mikään näistä ei olisi ja nukkuu huonosti eikä vihre ja jos ei ole silitettävää. Mm.
0: Niin Tuossa on mun vähän se, niin se ihan se sanotaan vuosikymmenten takainen kuva siitä robotista siellä kotona, joka oli se semmoinen niin Butler-tyyppinen, joka tulee, ottaa takiin, tulee tovesta, ja ottaa takin, kun tulet ovesta ja sitten se laittaa ruuat ja, ja vesee pyykit ja imuroi ja muuta vastaavaa, että näitä nämä tämmöiset niin universaalitoimintoiset tai tämmöiset niinkun kaiken kattavat robotit, niin ne, ne ei varmaan ole se tosiaankaan se tulevaisuuden todellisuus, vaan just nämä tämmöiset spesifiin käyttöön, niin kuin tämä tämä imuria ja, ja sitten hylje, tiettyyn tarkoitukseen ja sitten ehkäpä joku lasten nukutusrobotti toki sitä ei varmaan kaikki haluaisi. Mutta, tota, mutta joo, monen, monenlaisia sitten tämmöisiä spesifimpiin tarkoituksiin tulevia robotteja varmasti, ne on ne on niin realistisempia.
2: Toisaalta sitten kun tämmöisten ihmisten jäljittelevien tekoälyratkaisujen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, niin saattaa tulla esiin tämmöinen haaste nimeltä antropomorfismi. Että vaikka tiedetään, että kyseessä ei ole ihminen, niin ihmisillä on taipumus liittää erinäköisiin luonnonolioihin ja eläimiin ja esineisiin ihmisen kaltaisia piirteitä. Minkälaisia niinku haasteita tai teemoja näette, että tähän liittyy?
0: Tämä on myös tosi niinku tärkeä asia, mitä paljon mietitään noissa, noissa erilaisissa, varsinkin niinku humanoidin roboteissa. Tietysti jos ajatellaan sitä pölynimuria, niin sen kanssa tämmöistä ongelmaa ei, ei oikeastaan varsinaisesti tule, mutta, koska se ei muistuta ihmistä. Mutta heti kun puhutaan näistä jollain lailla humanoidityyppisissä roboteissa, niin tämä on tosiaan, tästähän on ta- olemassa tämä uncanny väli. Eli, eli tämä tilanne, missä joku laite näyttää jo niin inhimilliseltä, että se melkein... On ihmisen näköinen, mutta sitten siinä on jotain outoa, joka vieraannuttaa ihmisen siitä ja voi saada hyvinkin epämukavan olon siitä, että sitä ei pidäkään liikaa viedä sinne ihmistä muistuttavaan suunnittelusuuntaan, vaan vaan parempikin on silloin nähdäkseni, että ei yritetäkään replikoida sitä ihmistä siinä täysin.
1: No siis kuulin tarinan, että yksi tuttu oli ostanut äidilleen pölynimurirobotin ja alkuun se oli ihmeissään, että mikäs toi on, mutta sitten hetkiä myöhemmin se oli saanut jo nimen ja sitten äiti oli tyttärelle raportoinut sirkkarobotin päivän askareista, joo, että miten se joo. oli kiertänyt nurkasta ja miten, mihin se oli jäänyt jumiin, että se oli siinä mielessä saanut sekin niin kuin inhimillisiä piirteitä. Kyllä. Ja, ja, en tiedä miten vahvasti kasvanut perheen mutta aika monethan tykkäävät autoistaan aika paljon, että autosta luopuminen voi olla vaikeaa, koska siinä on vietetty niin paljon yhteisiä mukavia hetkiä. Mm.
0: Niin kiintymyssuhteet tietysti on pätee on, myös muihin kuin ihmissuhteisiin, mm. että tosiaan laitteisiin ja varsinkin just tämmöisiin, niin kuin no, auton yhteystetun ennässä, niin on, on sen tyyppinen, mihin voi, voi kiintyä. Miten te ajattelet, että että tulevaisuudessa tämmöiset
2: tekoälypohjaiset teknologiset sovellukset, joiden kanssa ihmiset on vuorovaikutuksessa
0: ihan vaan vuorovaikutuksen vuoksi, niin mihin suuntaan ne kehittyy?
3: Vai kehittyykö?
0: Kyllä ne kehittyy, koska kyllä se kuitenkin on kauhean mielenkiintoinen, niin kuin tässä on näiden esimerkin kautta tullut, niin mielenkiintoinen ja, ja, ja potentiaalinen kehityskenttä. Ja tota, no, varmasti niin, että ne, ne tulee olemaan, ne pystyy paremmin niin kuin ennakoimaan ihmisten tarpeita. Sitä ainakin niin kuin tietysti ihmisten tarpeethan tässä pitäisi aina olla lähtökunta tai yhteiskunnan ja ympäristön tarpeet, jos miettii vähän laajemmin. Eli tota, varmasti se semmonen älykkyys, että nämä tekoälyratkaisut pystyy ennakoimaan ihmisiä paremmin ja sitten tuomaan näitä proaktiivisia Ratkaisuja. Mutta toinen asia, minkä ehkä vielä halusin tässä mainita, niin on se, että tästä ihmiskeskeisestä tekoälystä ylipäänsä niin on hirveän tärkeää, on se, että se kontrolli kuitenkin säilyy sillä, se on kuitenkin myös sitten sen ihmisen kontrolloitavissa ja päätettävissä, että milloin, milloin hän haluaa pistää stopin sille keskustelulle tai muuten niin lopettaa sen
1: toiminnan. Se olisikin mahtava keskustelukumppani, sen oikeasti voi vain pistää pois päältä että <tot-> nyt se on jutut riittää.
2: niinpä. <tot- tot-> Kiitos keskustelusta professori Kaisa Väänänen Tampereen yliopistosta ja yritysjohtaja Nikola Sandersson Airo Islandista.
0: Kiitos. Kiitos. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.